0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. אתם מאזינים לתוכנית שורת הרווח, מפת הדרכים למצוינות עסקית, בהגשת רואי החשבון איתי ארגמן. שלום לכולם, אנחנו שוב כאן אה, ברדיו סול כמדי שבוע. היום יום מיוחד, היום לארח את עמרי כהן, מי שכבר מזמן כבר יצא איתו קשר בשביל שישתתף בתוכנית שלנו, כי ראיתי אותו כמי שיכול באמת לתרום לנו המון מידע, כלים, מניסיון אישי, תכף נלמד עליו קצת יותר. אז עמרי הוא יזם, מנטור, הוא מנכ"ל גם של חברת תכלס ליווי עסקי, הוא מומחה באסטרטגיה ושיווק, הוא מפעיל מערך. הסמכה מטעמו של יועצים עסקיים. הוא גם חיבר כמה ספרים בנושא של כסף, התפתחות אישית ועולם העסקים בכלל, ומנהל ערוץ יוטיוב מאוד מיוחד, שבו הוא מבטיח סרטון כל יום בנושאים שהם מאוד מעניינים, סרטונים קצרים, לא יותר מדרוקים, ושנותנים בראש באמת לכל אחד שרוצה. מוזמן להצטרף לערוץ היוטיוב שלו ולצפות בתחומים המעניינים. על מה לדבר היום? אנחנו מדברים על ניהול עסק בתקופת הקורונה, תקופת המשבר על מנת ללמוד מה עשינו לא נכון, מה כדאי לעשות אחרת בעתיד, ולהתמודדות, ההתמודדויות המנטליות שיש לנו uh, בעסק בתקופה הקשה הזאת, בו העסק פשוט קורס או uh, פשוט uh, uh, מקרטח בתקופה uh, הלא פשוטה הזאתי. נלמד הכל מעומרי uh, כהן, נראה שיחה מאוד פורה, מקווה שיתאר לכם לערך. אוקיי, okay, חזרנו, אז uh, אנחנו שוב עם uh, עמרי כהן היום, יזם, מנטו, מומחה לשיווק ואסטרטגיה עסקית. שאלה ראשונה, עמרי, בוא תציג את עצמך רגע שכולם יבינו מי אתה למי שלא מכיר, ונזרום עליי עם השאלות היותר קשות.
1: אני עמרי כהן, אני בן 31 בקרוב, מאשקלון, נשוי, שני ילדים קטנים, ובעברי העסקי, אני בעצם יזם סדרתי, היו לי מספר מיזמים עסקיים, האמת היא חלקם כבר בגיל 16, ועד גיל 19 היו לי בין 4 ל-5 מיזמים עסקיים. הכל התחילה אגב מאיזשהו דחף, מאוד uh, ילדותי אתה יכול לקרוא לו, אבל בגיל uh, 13 פחות או יותר חלמתי להיות עשיר. ועם הדחף הזה הייתי תלמיד מאוד שקדן, מאוד חרוץ, והלכתי לספרייה, התחלתי לקרוא הרבה מאוד ספרים. גיליתי דרך עולם הכסף, שהדרך הטובה ביותר להתעשר היא פשוט להקים עסק. וצללתי לתוך העולם הזה. אז התחלתי לשחק במגרש הזה עם כמה שלא ידעתי, פשוט התחלתי להתנסות, ואז הקמתי את המיזמים האלו. שהצליחו מאוד יפה, וזה נתן לי תיאבון לעוד. אז uh, בשלב מסוים כבר התגייסתי, גם הייתי בשירות קבע בצבא במשך שנה, בתפקידי פיקוד, החל ממאק ועד למפקד פלוגה. וכשיצאתי, חשבתי על העסק הבא. ולא באמת רציתי עוד עסק, כי אני מאוד אוהב את השלב היזמי, מאוד אוהב להקים את העסקים, ומאוד לא אוהב, בלשון המעטה, את השגרה. <עכשיו> <עכשיו> היא מאוד משעממת אותי. ולא רציתי עוד עסק, שפשוט מאוד אני אוהב בהתחלה, ואחרי זה אני אחשוב איך אני יכול למנף אותו או למכור אותו, כמו שעשיתי עם עסקים קודמים. ואז התחיל לפרוח בארץ, התחום הזה, שנקרא ייעוץ עסקי. ואמרתי לעצמי שנראה לי שזה התחום שאני מאוד אתחבר אליו, והתחלתי לעקוב אחרי כל מיני אנשים בחו"ל, כי בארץ זה ממש ממש היה בחיתולים. והתחלתי לעשות את מה שאני יודע עם בעלי עסקים בהתחלה בהתנדבות, במשך חצי שנה. הלכתי למרכזים מסחריים ושאלתי פשוט בעלי עסקים אם הם רוצים ללמוד איך לשפר את הביצועים העסקיים שלהם והתחלתי לתת להם ייעוץ וראיתי שבדברים שאני עושה זה פשוט עובד ומאוד מהר הם שיפרו את הביצועים שלהם. אחרי זה כבר כל מה שביקשתי היה המלצות והשמועה מפה לאוזן מאוד מהר לשמחתי והתחלתי פשוט לעבוד עם בעלי עסקים. התחלתי לבנות מוצרים של ייעוץ והעסק הזה גדל מאוד מהר, תוך uh, כמעט uh, קצת פחות משנתיים, הייתי כבר עם יומן מפוצץ, יותר מ-40 לקוחות שלי, והבאתי במקביל, התחלתי בתעריף של פחות או יותר מ-150 שקלים בשעה, הגעתי מאוד מהר לתעריף של יותר מ-1,000 שקלים לשעה, והביקוש עדיין עלה, עדיין גדל. ואז חשבתי על מה הדבר הבא שאני יכול לעשות, איך אני יכול להגדיל את העסק, אז כבר כמובן uh, עברתי יותר מ-1,000 ספרים שקראתי, עד היום אגב קראתי יותר מ-2,000 ספרים. ב-15 wow. השנים האחרונות, יש לי מנהג, אני קורא שניים כל שבוע, כולם אגב לא סיפורת, אני לא בן אדם של סיפורת, רק של ספרי כסף, עסקים או התפתחות אישית, אלה שלושת תחומי המומחיות שלי. ופשוט צללתי לתוך העולם הזה, תוך כדי שאני צובר הרבה מאוד ניסיון, מאז חלפו כבר יותר מאלף לקוחות שליווינו, יותר מ תחומים עסקיים שונים. היום יש לי צוות של יועצים זכיינים בכל הארץ, שעוזרים לבעלי עסקים להרוויח יותר ולצמוח נכון. בעצם אנחנו עוזרים לבעלי עסקים שרוצים יותר לקוחות, יותר מכירות, יותר כסף, אמרת את זה באחת התוכניות הקודמות שלך לאחד מהערוכים, מי לא רוצה? אז uh, כולם כמובן רוצים ואנחנו עוזרים להם להשיג, אבל לא פחות חשוב, אנחנו עוזרים לבעלי עסקים שמצליחים ורוצים לעבור לשלב הבא. רוצים לפתח את העסק, להרחיב אותו, אולי לפנות לעצמם זמן בשביל לעבור לדברים אחרים ולבנות מערכות עסקיות ולגייס את העובדים הנכונים ולהרחיב את העסק כדי לשחרר אותם. אני קורא לזה ממש לפטר אותם מהתפקיד העסקי שלהם ולתת להם באמת את האפשרות לעשות דברים אחרים שהם אוהבים חוץ ממה שהם עושים. וזה מה שאני עושה ביותר מהעשור האחרון.
0: כל בעל עסק אתה יכול להביא אותו למקום כזה שהוא שחרר את עצמו אחרי זה או שצריך איזה סוג של בשלות או התאכלות שאלה מעולם. כל אחד אז... יכול לחלום? שתיקח אותו לשם?
1: אז קודם כל החלומות פתוחים לכולם. כל אחד באמת יכול לחלום וכל אחד יכול להגיע למקום טוב יותר, אבל אני יכול להגיד לך שהתשובה אצלנו היא לא. יותר מ-50% מהאנשים שפונים אלינו, אנחנו לא מלווים אותם. אנחנו... Okay. Okay. כי קודם כל הם לא בשלים ברמה האישית. זאת אומרת שמאוד יכול להיות שהם רוצים, אבל הם לא מחויבים באמת לרעיון. ותשמע, להקים עסק זה לא קל. ולהבדיל בעלי עסקים שכבר מצליחים, אז בהחלט כן. הם בדרך כלל מאוד מחויבים. הם מאוד בשלים, כי הם כבר מבינים מה זה דורש, הם מבינים מה דורש גם השלב הבא, והם מחויבים להשקיע את הזמן, את המאמץ, את הכסף, ואנחנו שם בשביל לעזור להם. אז uh, התשובה היא כן, אבל לא לכל אחד.
0: תגיד, <תאגיד>, המזענים הראשונים שפתחת, הצליחו בסוף. השאלה היא עניין <תאגיד> של מזל, שאם לא היה קורה לך, אם לא היית פוגש את המזל הזה, אז אולי היית היום בתחום אחר, או שהם הצליחו כי עשית את זה נכון, כי ידעת מה לעשות? אז
1: אני אומר ככה, מזל בעיניי, קודם כל זה לא משהו שקיים, ככל שאתה עובד יותר קשה אז יש לך יותר מזל, אמרו חכמים ממני. והשורה התחתונה היא, הם הצליחו כי עשיתי הרבה מאוד דברים לא נכונים בתחילת הדרך, אבל הייתי נחוש ללמוד איך לעשות את זה נכון. ושיפרתי תוך כדי תנועה, עשיתי אין ספור טעויות בתחילת הדרך, אין ספור טעויות. והייתי יכול לוותר מאוד מהר, אתן לך דוגמה הכי פשוטה, באחד המיזמים שלי בניתי איזשהו אתר לפרסום של עסקים, אתר שיש בו הרבה מאוד קופונים להרבה מאוד בעלי עסקים והוא נועד לקהילות מקומיות, אז התחלתי בעיר המגורים שלי וזה עלה בסך הכל 100 שקלים בחודש, זה הכל. כלום, אתה יודע, הייתי ילד אז, בעזור גיל 16-17, ואמרתי, אני אתחיל, בוא נראה איך זה עובד. ואני יכול להגיד לך שבמשך כל יום אמרתי לעצמי שאני אפנה ל-50 בעלי עסקים, יום ראשון קיבלתי 50 לא, יום שני קיבלתי 50 לא, יום שלישי, קיבלתי 47, לא עד שהגיע הקן כן, הראשון, 147 פעמים, ואני אשקר לך אני אגיד לך שלא בכיתי ולא הגעתי למצב שהייתי מאוד מתוסכל ולא חשבתי לוותר מיליון פעם. אבל מה שבסוף גרם לי להמשיך, זה ההבנה שאני יודע שבסוף זה יעבוד, והייתי... למה? איך ידעת את שזה? כי הלכתי לכל בעל עסק, ואמרתי לו, תגיד לי למה לא. בוא תגיד לי מה הייתי צריך לעשות אחרת, כדי שתגיד לי כן. והיה לי פנקס, למה חשבת לשאול
0: את זה בכלל, סליחה?
1: כי קראתי ספרים, ואמרו לי שזה חכם מאוד לשאול אנשים שאומרים לך לא, למה לא? ושאלתי וקיבלתי מידע ששווה זהב, אמרו לי, תשמע, אם ההצעה הייתה יותר פה, אם היית מראה לי את יותר רציני, הרבה מאוד דברים, והייתי עובד לילות על גבי ימים, עשיתי כמה לילות לבנים בשבוע. בשביל לשפר את האתר, לשפר את ההצעה, ללמוד איך למכור טוב יותר. ובסוף זה עבד, אני לא אשכח, זו הייתה מורת נהיגה, היא הראשונה שאמרה לי כן. Yeah. ויצאתי משם, אני חושב, כאילו זכיתי בלוטו, עכשיו זה רק 100 yeah. אבל זאת הייתה פגישה של שעה, שהקשבתי לסיפורים שלה בכלל, על המשפחה ועל מה לא. ושורה תחתונה בסוף אמרה לי, טוב, אז בוא, בוא, אני רוצה. והתחלתי, ומשם... באותו היום, לא עצרתי אחרי החמישים, אבל חזרתי הביתה עם עוד שמונה בעלי עסקים שאמרו לי כן, שם. וזה נחרט בי עד היום, ומאז מבחינתי זה אחד הסממנים ללא משנה כמה לא תקבל בהתחלה, פשוט תעשה, בסוף יהיה כן, זה רק עניין של עד כמה אתה מוכן להתמיד. יפה,
0: תובנה מדהימה לכל אחד, גם לאנשים מבוגרים שמנהלים עסק היום, לא רק מתחילים אותו.
1: בטח בתקופה הזו.
0: לגמרי נכון, לא מרמים ידיים. אז בוא נתקדם 14 שנה קדימה בערך, אנחנו בסביבו של משבר קורונה, יש אומרים שהוא כבר מעבר לפיק, אבל הנזק המצטבר שלו בטח בשיא עכשיו. עסקים רבים קורסים, חלק יקרסו בטח יותר מאוחר, יש השפעות גם, השפעות של פוסט משבר, כי אנשים אולי חיים על ידים עכשיו, או על מענקים שהם מקבלים, או הלוואות מהמדינה, אבל מתישהו הם ירגישו על בשרם שזה קצת יותר קשה ממה שהם חשבו. חלק מדשדשים ושרודים וחלק האמת שלא נפגעו בכלל. איך בעל עסק היום, שחמ... נראה, יש... מבחינת מה... שלך, איך עסק היום שבאמת דה פקטו חדל מלהתקיים, אה... צריך לקבל היום החלטות בהקשר של העסק שלו.
1: <תראה>, תראה, קודם כל בוא נאמר שיש דווקא עסקים שבתקופה הזו צומחים ואני לאו דווקא מדבר על עסקים בתחום המשלוחים או דברים שבאמת התקופה הזו הפכה אותם לנחוצים. אני מדבר על יזמים בנפשם. התקופה הזו מבחינתי... היא יוצרת הבחנה מאוד ברורה בין מי שהם יזמים באמת לבין מי שהם מתיימרים להיות יזמים. כי יזם, במהות שלו, הוא צריך לקרוא את המציאות, להסתגל אליה מאוד מהר וליזום, ליצור דברים חדשים. ולכן העסקים שמצליחים, אני יכול להגיד לך אצלי ברמה האישית, אנחנו מדברים הרי על בעלי עסקים, זה הקהל שלי. Okay. הם נפגעו, רק מחקרים ראשוניים מראים שעד סוף השנה ייסגרו יותר מ-80 אלף בעלי עסקים, שזה כמעט פי שתיים ממה שנסגרים בשנה רגילה. הרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים שהחלומות שלהם נגדעים, אולי אפילו באיבם. אבל השורה התחתונה היא שיש הרבה מאוד בעלי עסקים ומגיעים אלינו לקוחות כאלו, שפשוט יודעים להמציא את העסק מחדש, עם כמה שהקלישאה הזו נשמעה מיליון פעמים, זה מה שנדרש. והרבה מאוד אנשים אמרו לי, תשמע, מה הקורונה הזו עשתה לנו? מה הקורונה הביאה, איזה מגמות חדשות היא הביאה לכאן? אני תמיד אומר, הקורונה לא הביאה שום מגמות חדשות. היא פשוט עכשיו זה פשוט בהילוך 60, מה שנקרא, אז הקורונה לא הביאה מגמות חדשות, היא פשוט גרמה לאלה שאולי נשארו מאחור, לרוץ קדימה ולהסתגר. להצמיע אותם בכוח, אם לא... בדיוק, בדיוק. והמשבר הזה פשוט אמר לבעלי עסקים, תחשבו איך לאור המציאות החדשה, אתם יכולים לפתח מוצרים שונים, אולי אפילו ברמה הכי פשוטה, לעבור לדיגיטל. הרבה מאוד נותני שירותים, לא הייתה להם שום בעיה בכלל, תעברו לדיגיטל. אז יגידו לך, רגע, זה לא, לא נכון. למה לא נכון?
0: המשק מתכווץ, אנשים מוציאים פחות. גם חוששים מהעתיד, ממה שיהיה. בוא נשאל אותם מה שאלה. חוששים מפיטורים גם, וזה משפיע על כולם בסוף. אנשים אה, קופצים ידיים, מה שנקרא, מוציאים פחות, לפי דעתי, כשאני רואה את זה, אז... זה... אגב, יש עסקים שהם ממש גורים, נעולו בריח. ראית את אני... הקניונים שפתחו עכשיו? ממש עכשיו. ראית ראית את ראיתי את, את הנהירה.
1: כן. איפה כל האנשים שאין כסף? <laughs> ראית את האנשים שרק פתחו את האיים הירוקים בארץ? <laughs> כמה אז ברור שיש את האנשים שאין להם. נכון. ות... וברור שיש את האנשים שיש להם.
0: וברור לי מה רוצים להראות לך גם. בדיוק, בדיוק. תקשורת מראה לך. נכון.
1: וזה לך. לא אומר שאין אנשים שהם במצב בעייתי מאוד. יש הרבה מאוד כאלו, הרבה מאוד אנשים שבאמת נקלעו למצב בעייתי, אבל יסלחו לי אלה שאני אבוא ואני אגיד, זו בעיה שלכם, אבל זו הגישה שלי, זו בעיה שלכם. למה זו בעיה שלכם? כי גם אמנים ש... אתה יודע, אצלם באמת סגרו את הכל. אז הנה, בוא תראה גם את האמנים הגדולים, בוא נקרא לזה. עכשיו ראיתי בדיוק כתבה אתמול על יובל המבולבל, חזר לעשות מסיבות ימי הולדת לעשרה ילדים. אז אם הגדולים חוזרים לעשות את זה, הנה, זה יזם, זה ממציא את עצמו מחדש. הוא אמר, בניתי אתר חדש, לקחתי תכנים שהיו בכל מיני מקומות, ועכשיו אני מנגיש אותם. זה יזם, זה מה שצריך לעשות. ומנגד, כן, יש את האמנים שבוכים על אז זה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין מי שיזם לבין מי שלא. בין מי שלוקח אחריות על החיים שלו ויודע להמציא את עצמו מחדש, לבין אלה שמעדיפים לשחק אותה את הקורבן. ותמיד אפשר להאשים את הממשלה, זה הכי קל. נכון. אבל אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להגיע לשם.
0: תגיד לי, יש כאלה שכמו שאמרת לא נפגעו אפילו צומחים. השאלה אם, בוא נגיד לא צומחים, אבל ממשיכים את הפעילות שלהם כרגיל. אולי אפילו באמת המחזור החזור שלהם עולה. הם גם צריכים לעשות סוג של חשבון נפש, או ללמוד משהו מהתקופה הזאת, ולא לנוח על זה, לדף נגיד, אני לא נפגעתי, אני אמשיך כרגיל. הם צריכים לחשוב גם בכיוון של, התקופה הזאת גם משפיעה עליי, בוא נראה איך אני מנצל אותה למשהו נוסף, אחר.
1: בהחלט כן. כי כן. תראה, בסוף יש שני דברים שאתה יכול ללמוד מהם הכי הרבה. אחד זה ממה שלא עבד, ושתיים זה ממה שעבד. אז יש את אלה שלא הצליחו, או שלא שהם מה אני צריך לשנות, ללמוד מהכישלון, והשיעורים מכישלון הם לא פחות חשובים מאשר השיעורים מההצלחה. לעומת זאת, אלה שהצליחו, אני בתוכם, העסק שלי צמח הרבה יותר בתקופה הזו, ושוב אני אומר, אני עובד עם בעלי עסקים, אבל עדיין, אם אני יודע לכוון לבעלי העסקים הנכונים שאני רוצה לעבוד איתם, okay. ושאלתי את עצמי, מה קרה חוץ מהמשבר שאני עשיתי, שהביא לנו עכשיו את הצמיחה הזו? ואתה מגלה את התובנות האלו, והתובנות האלו יביאו לך הצלחה הרבה יותר גדולה. זה רק עניין של באמת להיות בעל עסק, של לחשוב, של להיות אסטרטג. אסטרטג זה להבין איפה אני היום, איפה אני רוצה להיות, ומה סוגר לי את הפער, וכל בעל עסק חייב להיות כזה.
0: אגב, המשפט האחרון שאמרת, אני מאוד דוגל בו, אני משתמש בו הרבה. כי תמיד מסתכל על הפער הזה בין הפוטנציאל לבין מה שאתה עושה בפועל, ואני בדיוק שמה, בוא נסגור אותו. אתה יכול להסביר על טעויות הקריטיות שלנו, של בעלי העסקים בתקופה
1: בוודאי. אז קודם כל בוא נאמר שבעלי עסקים ברמה הכלכלית לא התכוננו למשבר. וגם ברמה
0: האישית... אתה לא גם לא התכוננת בינינו, רק... משבר למה... כזה, מי התכונן? למה
1: אני מתכוון? הכוונה היא שיש לך רזרבות פיננסיות למצב שאתה יודע שעלול לקרות משהו. וצריך את זה גם ברמה האישית, ולא רק ברמה העסקית, אבל אחת, על אחת כמה וכמה כשיש לך בעל עסק שיכול לצוץ מחר חוק חדש, איזושהי הגבלה חדשה. אתה לא יודע מאיפה זה בא. אז אתה רוצה לדעת שיש לך את האפשרות לחסוך ולהתמודד עם זה? אתה יודע, אני ראיתי שפים מצליחים מאוד בארץ, כאלה שמופיעים בטלוויזיה, כאלה שהגיעו יום. להישגים מאוד מרשימים, ואחרי חודשיים בקורונה, הם אמרו שהעסק קרס והם נאלצים לסגור. עכשיו תגיד לי איך זה הגיוני. אם אלה השפים המצליחים ביותר, הטובים ביותר, אם הם נפלו אחרי חודשיים... מה יגידו הקטנים?
0: אבל הם <שמע> אנשים מקצוע, זה מה שיש להם, רק את המקצוע שלהם. חסר להם את הניהול כן.
1: לבנות עסק זה לא רק להיות בעל מקצוע, ונגעת פה בנקודה <laughs> סופר חשובה. <כן> כי הרבה מאוד אנשים שהם שכירים, בוא נאמר, והם הופכים להיות בעלי עסקים, הם הופכים להיות בעלי עסקים כי הם אומרים, רגע, אני עושה עבודה מקצועית מאוד טובה, למה אני צריך לעבוד עבור איזשהו בוס כזה או אחר? בואו אני הבוס לעצמי, אני עושה את העבודה בשבילו הרי. אבל זו טעות גדולה שבגללה נסגרים 80 או 90 אחוז מהעסקים, בדיוק בגלל הדבר הזה, בדיוק בגלל המניע הזה, כי להיות בעל עסק זה לא רק להיות בעל מקצוע טוב, זה הרבה יותר. זה להיות איש שיווק טוב, וזה להיות איש מכירות טוב, וזה להיות איש כספים טוב, וזה להיות מנהל טוב, וזה כל כך הרבה דברים שהם רוב העסק. הם רוב העסק, החלק המקצועי הופך להיות זניח. ובגלל הטעות הזו, הרבה מאוד בעלי עסקים חסרים. כשהם מגיעים
0: עובדים, שהם בעלי מקצוע אדם, אתה מן הסתם גם מוריד להם עבודה, אתה גם נהיה חסר עבודה ויותר מנהל. בדיוק. למה אז אנשים לא מבינים את זה בעצם? למה כל הרבה עסקים שנסגרים בפועל, והסטטיסטיקה המדהימה, ודי מעכירה את האווירה כשאני קורא אותה, למה הם לא מבינים את
1: קודם כל, בגלל שיש תרבות uh, של uh, יזמות מאוד בריאה בארץ, אני לא נגד התרבות הזו בכלל, הלוואי וכל בן אדם היה יכול להיות יזם, אבל לא כל בן אדם יכול להיות יזם, זה עניין של אופי גם. ובעלי עסקים שהופכים להיות בעלי עסקים, הם לא בודקים. אם הם באמת רוצים את העבודה העסקית, לא רק את העבודה המקצועית, הם בטוחים שביום שהם פותחים עסק, הם הולכים עכשיו לעשות רק את העבודה המקצועית שהם אוהבים, באמת אוהבים. ואז הלקוחות יבואו וידפקו בדלת ויעמדו בתור וישלמו מה שרוצים והכל טוב, אבל הם מגלים מאוד מהר שזה חלום וצריך לעבוד מאוד קשה כדי שהחלום הזה יקרה, ומאוד מהר זה שובר אותם, וגם כשהם מצליחים, הם פתאום מגלים שאת העבודה שהם מאוד אהבו, הם כבר לא עושים. Mm. וזה מתסכל אותם עוד יותר, כי פתאום הם אומרים, רגע, אני פתחתי עסק כדי לעשות את מה שאני אוהב, לא בשביל לנהל אנשים או לעשות שיווק או לעשות מכירות, אני לא אוהב את זה. ואז הם לוקחים בעלי מקצוע, שיעשו בשבילם את העבודה, אבל הם לא יודעים לבדוק אם הם בעלי מקצוע טובים, כי הם אף פעם לא עשו את העבודה בעצמם. נחל. ואז הם נופלים עוד פעם ועוד הפעם, ואומרים, לא, בעלי מקצוע לא טובים, גרועים, אף אחד לא מבין שום דבר, וזה לא עובד, וזה לא עובד. ושורה תחתונה, או שהם פשוט מסכימים, במרכאות, לתוצאות הנמוכות שהם משיגים, או שפשוט מאוד הם מרימים ידיים, ורובם מרימים ידיים.
0: או מתחילים מחדש איכשהו, כאילו. Mm -hmm. אני ראיתי את הסטטיסטיקות של, בוא נגיד אם נוסחים נכון, אחת מהסטטיסטיקות של 50 עסקים בשנה נפתחים ו-40 נסגרים. אני מאמין שיש פה חפיפה בין הקבוצות האלו, לפחות שחלק נכון. מהעסקים. מנסים עוד פעם, כאילו. אבל, תגיד, אגב,
1: yeah. יש מחקרים יפים שמראים אם יזם שנכשל, הסיכוי שלו להצליח בעסק הבא, האם הוא גדול יותר. מאשר יזם שבונה את העסק הראשון שלו. לדעתי, לו. כן. יפה. וזאת הייתה ההנחה. כן. אבל גילו שההנחה הזו שגויה. כן. מסתבר שדווקא מי שנכשל פעם אחת, הסיכוי שלו להיכשל בפעם השנייה הוא גדול יותר מאשר יזם שרק מתחיל.
0: איפה? בישראל או בכלל? בעולם,
1: בעולם. בעניין. סטטיסטיקה עולמית, כן. בעניין. סטטיסטיקה עולמית, לגמרי מעניין, כי אתה יודע, תמיד מדברים על כישלון ועל תלמדו מכישלונות, ומי
0: שנכשל
1: <עניין> <אז> <אז> כי השיעורים מבחינתי בהצלחה הם הרבה יותר טובים, כי תראה, כשאתה נכשל אתה לומד מה לא לעשות, אבל אתה לא לומד מה כן לעשות, ומה כן לעשות זה מה שיביא לך את התוצאות שאתה רוצה, אז אני לא אומר שהשיעורים מהכישלון <אז> הם לא חשובים, אבל אתה לא יכול להצליח בלעדיהם, אתה גם לא יכול להצליח רק איתם, אתה חייב את שני הדברים, אתה חייב ללמוד כשאתה נכשל וללמוד עוד יותר כשאתה מצליח.
0: אוקיי, okay. תגיד לי, ההצלחה העסקית אגב, אני סותר גם מהשאלה הבאה שלי, ההצלחה העסקית זה משהו שאתה אותו כמדע מדויק, או יותר גם צריך אולי, אתה לא מאמין במזל, אבל סוג של עוד פעם, נתונים בסיסיים, אקזוגנים שמתאימים לאופי ולתקופה או משהו כזה, כאילו עד כמה באמת אתה מאה שולט על מה שיוצא ממך?
1: אז אני אומר ככה, ברמה העסקית לבנות עסק מצליח, מדע מדויק מבחינתי. אני בן אדם מאוד שיטתי, מאוד רציונלי, כל דבר שאני עושה יש לו סיבה, אני עשיתי את זה כבר יותר מאלף בעלי עסקים, תוצאות מדברות בעד עצמן, אלפי המלצות מדברות בעד עצמן, אני יודע שמה שאנחנו עושים עובד, והמשימה וה שלי, כשנכנסתי לעולם הזה, הייתה להבין מה, במרכאות, הנוסחה להצלחה בעסקים. אני רוצה למצוא את הנוסחה הזו,
0: ומשהבנתי שאין נוסחה כזו, אז אמרתי שאני רוצה ליצור אותה. חבל, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה הנוסחה? האמת זו שאלה שאחרי
1: אז אני אומר לך גם, כן. אני, אני אפרט בשמחה. כן. ו... אתה יודע מה?
0: בוא נשאיר את זה הרגע אחרי השם, בסדר? בבקשה. שנייה. אז חזרנו לשאלה המעניינת, לפי השקפת עולמך ומיטב ידיעותיך, אז נגדים את השאלה, אז מה באמת הסוד מבחינתך להצלחה? העסקית. אמרת שזה יותר קרוב למדע מדויק, אז בוא נשמע רגע בכותרות. מה...
1: מעולה. אז אני באמת אעשה את זה בכותרות, בגלל שמי שרוצה באמת, גם באתר שלי וגם בערוץ היוטיוב יש קישור להדרכה שאפשר לקבל לגמרי בחינם, של 35 דקות, שם אני מפרט לגמרי איך עושים את זה בצורה מדויקת, אז מי שרוצה מוזמן, אפשר לחפש עמרי כהן בגוגל. עכשיו בוא נעשה את זה בכותרות. אז מבחינתי יש חמישה שלבים למדע המדויק הזה. השלב הראשון הוא קודם כל לגבש את הרעיון העסקי, ולמה העסק אמור לפתור בעיה צריך להבין מה זה אומר. אם למשל אני מטפל ואני עוזר לאנשים, אז אני רוצה לדעת איזה בעיות אני פותר. אם אני רואה חשבון, אני רוצה לדעת איזה בעיות אני פותר לאנשים. ברגע שאני יודע איזו בעיה, אני רוצה לבדוק איזה פתרונות קיימים כבר בשוק. ברגע שאני יודע איזה פתרונות קיימים בשוק, אני יודע מה מציעים, אני חייב להבין מה היתרון הייחודי שאני מביא לשוק. מה, מה שנקרא בשפה המקצועית, הבידול שלי. ול-99.9% מהעסקים אין בידול. בידול זה הסיבה לבחור בך וצריך ליצור אותו, חייב ליצור אותו. עסק שאין לו בידול, אין לו זכות קיום מבחינתי. כי אתה מביא את אותו הדבר, ועסק שמביא את אותו הדבר, על מה הוא יתחרה? על המחיר. וזו הסיבה גם שהמחיר הופך להיות פקטור מאוד משמעותי לעסקים שמציעים את אותו הדבר, כמו כולם, ואז הם אומרים, לא, אבל אני יותר זול מההוא. בסוף יקום, סליחה על הביטוי, הידיעות, שימכור במחיר זול יותר, וזה רק יהרוס את העסק שלך. אי אפשר לשרוד עם הדבר הזה. למי אתה פותר אותה, מי קל היעד שלך, ומה הפתרון החדש והטוב יותר שאתה מביא לשולחן.
0: כמה פתרונות חדשים כבר יכולים להיות לרואי חשבון? הם מאוד מוגבלים.
1: אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. אתה מכיר uh, רואה חשבון, בוא נאמר ככה. נגיד ועכשיו אתה אומר, אני רואה חשבון, רק, ואני לוקח את זה בתור בידול מאוד בסיסי של נישה, מה שנקרא, אתה תגיד, אני רואה חשבון רק ליועצים. עכשיו... אני לא מכיר אחד כזה בארץ, אבל למה זה חשוב? כי עסק של יועץ הוא עסק מאוד ספציפי, ולא משנה יועץ למה הוא, יש מיליון סוגי יועצים, עסק של יועץ זה עסק מאוד שונה, אבל אתה תפתח מומחיות ליועצים ואתה תוכל להיות הרבה יותר מרואי חשבון עבורם, תוכל להיות להם באמת יועץ פיננסי בעסק, מה שלצערי רוב רואי החשבון לא עושים, אתה יודע, הם פשוט מנהלים את החשבונות, אבל הם לא באמת עוזרים לבעל העסק לקבל החלטות פיננסיות נכונות, לא יותר מנהלי חשבונות, מאשר רואה חשבון, לצערי, וצריך למצוא את אלה שהם באמת טובים ועושים את העבודה הנכונה. והשורה התחתונה היא שאם אתה תתמקד בנישה, אתה תוכל לתרום להם הרבה מעבר לדבר הזה. ויש גם דרכים שאתה יכול לעשות. תחשוב שאתה תהיה רואה חשבון שפשוט אחת לחודש יושב עם בעל העסק ועובר איתו על כל הדברים ומלמד אותו איך להתנהל זה נכון, באמת גידול, זה, זה לא קיים. זה בדיוק הנקודה, במיוחד אגב במקצועות שהם מסורתיים נקרא לזה, עורכי דין, רואי חשבון, כל הדברים האלו עוד יותר קל ליצור בידול, תוך שנייה אפשר לייחד את עצמך, אבל זה לא מספיק, כי תמיד, עוד פעם, יקום מישהו שיעתיק אותך, יעשה, אתה תמיד חייב להיות צעד שניים קדימה, אבל זה קל, זה באמת קל. השורה התחתונה היא, אחרי שאתה עושה את זה, אתה מתחיל לגייס את הלקוח הראשון, ופה אתה עובר לשלב הבא. once גייסת את הלקוח הראשון, יש משוואה אחת שצריכה לכמות הלקוחות הפוטנציאליים, אלה שמעוניינים במוצר שלך, כפול אחוזי הסגירה, משמע כמה מתוכם הופכים להיות מלקוחות פוטנציאליים לקוחות משלמים, ואחר כך כפול. ההכנסה הממוצעת מלקוח, משמע כמה כסף משאיר אצלך כל לקוח, אתה רוצה שכל לקוח יוציא אצלך כמה שיותר, אבל לא כי אתה מוכר לו דברים שהוא לא צריך, אלא כי אתה נותן לו עוד פתרונות לבעיות שיש לו ואתה נותן לו באמת ערך אמיתי. המטרה שלך זה להגדיל את כל אחד מהמשתנים האלה, להביא יותר לקוחות פוטנציאליים, לשפר את אחוזי הסגירה כדי להפוך כמה שיותר לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים ולהבין איך למכור יותר דברים שהלקוחות רוצים לאותו לקוח כדי כסף. ברגע שאתה מכניס כמה שיותר כסף, ואגב לכל הדברים שאמרתי עכשיו, איך להביא יותר לקוחות פוטנציאליים, איך לשפר את אחוזי הסגירה, איך להגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח, גם לזה יש לנו שיטה מאוד ברורה, אני מדבר על זה בהדרכה, מפאת קוצר הזמן פשוט לא ניכנס לזה פה. אבל שוב, מי שמעניין, יכול לחפש בגוגל להוריד את ההדרכה לגמרי בחינם. השורה התחתונה היא שאחרי השלב הזה אתה מכניס מספיק כסף. יש לך עכשיו מספיק כסף לא רק כדי לכלכל את עצמך כבעל העסק, אלא להתחיל לגייס את העובד הראשון. ברגע שאתה מגייס עובד, אחת הטעויות שרוב בעלי העסקים עושים היא להביא את העובד ולהגיד לו, הנה מה שאני רוצה שתעשה בהצלחה. וזאת הטעות הגדולה, כי כשאתה מביא עובד אתה צריך לתת לו סיסטם, מערכת. למה אני מתכוון? תחשוב על שף ומתכונים. אם אני אביא לך מתכון ואתה תעשה אחד לאחד את מה שהשף עשה, אתה תקבל בדיוק את אותו המאכל שהוא עשה. ואין פה שום דבר שיהיו כאלה שיגידו, יש לו את ה-touch האישי, או כל מיני דברים כאלה, שטויות. אפשר הכל למדוד עד לרמת המיליגרם, אם אתה תעשה את הכל בדיוק כמו שהוא עושה, אתה תקבל את אותה תוצאה, זו תוצאה בלתי נמנעת, זה מה יש. ולכן, ברגע שעושים את הדברים האלה, ומבינים איך, מה הסיסטם של השיווק. מה הסיסטם של המכירות? מה הסיסטם של הגדלת ההכנסה? מה הסיסטם הפיננסי? מה הסיסטם הניהולי? ובונים את הסיסטם הזה. ואז מביאים עובד שיש לו את החוזקות הנכונות, וחוזקות, אלה כישרונות טבעיים, הם מולדים. לא כל בן אדם יכול להיות כל דבר. יש בן אדם שהוא טוב במכירות ויש בן אדם שהוא לא. יש בן אדם שהוא טוב בשיווק ויש בן אדם שהוא לא. יש בן אדם שהוא טוב בניהול ויש בן אדם שהוא לא. וכל בן אדם, כולל בשביל להביא אנשים שישלימו אותו במה שהוא לא טוב, וכדי שהוא ייקח את החוזקות שלו למקום הרבה יותר גבוה ממה שהם כבר היום. יש גישה שאומרת, בוא תבין במה אתה טוב ובמה אתה לא טוב, את החוזקות שלך עזוב, יופי, אתה כבר טוב בהן, ובוא תעבוד על החולשות שלך. זו הנחה שגויה לחלוטין, כי הדבר הנכון היום, וגם מחקרים תומכים במה שאני אומר עכשיו, היא דווקא לקחת אנשים שטובים במה שאתה חלש, ושהם יעשו את העבודה, לשלב הבא, תעצים אותן ככל שניתן וזה ייקח אותך לרמה של גאון במה שאתה עושה. אז ברגע שאתה עושה את זה ואתה בונה את הסיסטם בכל אחד מהתפקידים, אתה מגיע למצב שיש לך עסק שעובד עם הערכות? שכל מערכת מייצרת הוצאה צפויה, זאת אומרת, אם אני מפעיל את המערכת השיווקית, אני מקבל לידים איכותיים, בשלים, מחויבים. אם אני מפעיל את מערכת המכירות, אם הבן אדם הנכון, הוא הופך לי לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים וכדומה. ברגע שיש לי את כל הדבר הזה, בכל המערכות העסקיות, בשירות הלקוחות, במכירות, בשיווק, בניהול, בכספים ובאדמיניסטרציה וכולי, אז אני יכול להחליט מה אני עושה. ויש לי שלוש אפשרויות, או שאני אמשיך לנהל את העסק, בהנחה שיש לי את הכישרונות האלו ואני אוהב את זה, ולא באמת פתחתי את העסק כדי לעשות את מה שאני אוהב, ושוב, בהמשך לטעות שדיברנו קודם, ואז אתה פשוט ממשיך להצמיח את העסק, קהלים חדשים, מוצרים חדשים, נישות חדשות, מה שאתה רוצה, או שאתה מביא מנכ״ל ומגייס אותו כמו כל אחד מהעובדים, ופשוט אתה הופך להיות, בוא נקרא לזה היושב ראש או הנשיא, אתה הופך להיות בן אדם ש... מהחודש גוזר משכורת כמו שהוא רוצה על זה שבנית את ההשקעה הנפלאה הזו. והאופציה השלישית היא מה שנחשב לחלומו של כל ישראלי, אקזיט. אתה יכול למכור את העסק. וברגע שיש לך מערכות, אתה גם יכול למכור את העסק. אי אפשר למכור עסק שאין לו מערכות, כי העסק תלוי בבעלים. אתה לא קונה את הבעלים שלו. רק עסק שיש לו מערכות, זה עסק שאפשר למכור. ולכן זה עוד יתרון מאוד גדול לבניית מערכות בעסק, כי אז גם אתה יכול באמת לעשות אקזיט, ומשם תחליט מה אתה עושה. אם אתה הולך אה, לבלות אה, באופן חופשי באיזשהו אה, חוף ים אה, עם, אה, <ח> לא <ח> יודע, כוס בירה לכל החיים, או שאתה עובר להרפתקה הבאה, שזה אגב מה שעושים רוב היזמים, שהם יזמים בנפשם ואני בתוכם.
0: תגיד, <תגיד לי, אני לא יודע אם זיהיתי בתוך כל מה שאמרת, המרכיבים שאמרת, את ההיתכנות הבסיסית הראשונית של העסק בכלל, אם קיימת, יש המון עסקים שנופלים בגלל שלא הייתה תכנות ראשונית, איפה זה נכנס במרכיבים שלך?
1: ממש בהתחלה, בבדיקה של הרעיון העסקי. כשאתה מגבש את הרעיון, אתה רוצה לבדוק קודם כל, גם מבחינת הקהל, שיש מספיק אנשים שזקוקים לפתרון בבעיה שלך, שאתה יכול להגיע לקהל הזה, ושהקהל הזה מוכן לשלם על הדבר הזה, והבדיקה הכי טובה היא פשוט לבדוק האם הוא משלם כבר על מוצרים דומים. למשל, אם אני יועץ, ואני נכנס לשוק לדבר הזה, ואם הם לא משלמים על ייעוץ, אני רוצה להבין על מה הם כן משלמים כדי לקבל פתרון לבעיה, כי הרי יש להם בעיה. ואז זה ייתן לי אינדיקציה ברמה הזו. אחרי זה אני כמובן רוצה לבדוק את המודל העסקי, לראות האם ההכנסות שלי מכסות את ההוצאות, וכמה רווח נשאר לי, וגם לוודא שזה יכול להביא אותי ליעדים הכלכליים שלי, כי זאת המטרה גם של העסק. ברור. ברוב המקרים זה פשוט לא.
0: תגיד לי, יש עוד פעם, אני חוזר על סטטיסטיקה, אין, היא לא מולי, אבל אני יודע שהמון מבעלי עסקים, בעלי עסקים יחידים בלי עובדים. זאת אומרת, הם תחויים במקום שלהם, הם לא משבחים את העסק שלהם. מתישהו ימצאו, ימצאו לפנסיה והעסק לפנס, כבר לא יהיה 60 זאת, אחוזים
1: אגב, אוקיי, אז מבעלי יפה. העסקים הם עצמאים, יפה. לגמרי.
0: אז... איפה הם נתקעים בעצם? ما, מה תוקע אותם הרי? מה, <מראה> מי לא היה רוצה? אלא אם כן הם לא רוצים באמת, זה לא הגיוני, אבל מי לא רוצה להתפתח, לגדול בסוף, כמו שאמרת, לצאת עם כוס הבירה לחופשה מפנקת בחו"ל לחצי שנה ולחזור ולנהל מה שנקרא בשנת רחוק? מי לא היה רוצה להגיע לשם? אז איפה בעצם נתקעים שהם לא יודעים שהם יכולים? לא מרמיד, זה אמר משהו מנטלי או שזה משהו אחר? זהו,
1: אז זה <אז אז> <אז> חוסר <אז> ידע? אבל חוסר ידע גם של מי שנחשבים למומחים בתחום. בוא רגע נדבר בכנות, ובאמת תרגיש חופשי להגיד מה שאתה רוצה. Okay. האם ששמעת עכשיו את מה שאני אמרתי על העניין של השלבים האלו והמערכות וכל הדברים האלו, אתה, אתה רואה פתאום משהו אולי שלא ראית קודם?
0: אני רואה הצגה, הצגה מיוחדת, הצגה חדשה, הצגה שונה ומאוד אינטואיטיבית. אגב, אני באמת דוגל למה שאתה אומר, ואני כל היום, גם אני במחשבות, כי אני יועץ עסקי, ואני כל היום במחשבות איך אני מציג את זה נכון, ואני כל היום גם משנה דברים בעצמי, ובהחלט, זה משהו שלקוח שומע, בוא ניקח על זה גם משהו שמושך אותו, כי הוא אומר, בוא'נה, יש פה משהו שבאמת, יש פה, אני רואה פה איזה שבילים, איזה דרכים שמובילות למשהו, לא, לא
1: הכל תלוש. את הרעיון שעסק זה אתה, אתה עובד קשה, אתה עובד הרבה מאוד זמן, משקיע הרבה מאוד מאמץ, והעסק זה אתה, העסק הוא הבייבי שלך, וכל מיני קלישאות שהן לא נכונות מיסודן. זו שטות מוחלטת, העסק הוא לא בייבי, והעסק הוא לא בן משפחה, העסק הוא כלי, בסך הכל כלי, בשביל להגיע למצב שבאמת אתה מגיע ליעדים הכלכליים שלך, ליעדים הפיננסיים שלך, עושה טוב בעולם, עוזר לאנשים לפתור בעיות, נותן להם ערך, מייצר ערך, אבל זה כלי. זה הכל, ומכרו להם את הרעיון הזה שהעסק זה הם, הם עושים את כל העבודה. הם צריכים להיות בעסק כל הזמן, ובגלל זה הם ממשיכים להיות אלה שמנהלים את העסק, ובאמת, כמו שאמרת, כשהם יוצאים במרכאות לפנסיה, או מה שזה לא יהיה, כי הרי מן הסתם אין פנסיה לעצמאים, גם עכשיו אולי כן, התחילו, אבל בואו נראה כן, כמה נראה. זה יחזיק בדיוק.
0: ואגב, <laughs> מה שמדהים, שהם לא רוצים בזה אפילו. זה כאילו, אני שומע את השאולים, ואומרים, בואו, מה, מה הם, מה הם את ההוצאות האלה?
1: אבל בוא... זה בדיוק הנקודה, כי הם חושבים לטווח הקצר, <כן> בלעדיהם, אבל הם לא, הם מפוקסים בטווח הקצר, אז הם חושבים על זה כעוד הוצאה, כי אם גם ככה בקושי גומרים את החודש, אז מה אפילו עליהם פנסיה העניין
0: עכשיו? המנטלי,
1: העניין הוא חוסר הבנה, ואחרי זה גם מנטלי, כי יש הרבה מאוד אתגרים אישיים בתהליך שאמרתי. אני יכול להגיד לך שאחד האתגרים הכי גדולים אצלי, היו פשוט ללמוד לשחרר ולסמוך על אנשים. היה לי מאוד קשה, גם רוב בעלי העסקים שפותחים עסק אומרים... אני בעל העסק, אני יודע לעשות העבודה הכי טוב שיש, אף אחד לא יודע לעשות את זה כמוני. זה נכון אולי. אז, אז אני אומר, אז תמיד יש מישהו שעושה את זה טוב יותר ממך, כי הוא מומחה בזה ואתה כרגע עושה הכל. אז זה איזשהו שיגעון גדלות כזה, וגם משהו שמטפח את האגו האישי שלנו, של כל אחד, אבל יזם בשלב מסוים צריך לבוא, להסתכל במראה ולהגיד, אני לא טוב בהכל, נקודה. יש דברים שאני טוב בהם, ויש דברים שאני לא טוב בהם. אני אמרתי לך את זה ככה בזמן ששמענו שיר, אני לא טוב, אני לא בן אדם של אנשים, אני בן אדם של סיסטם, של מערכות, של אסטרטגיה, אני בן אדם אנליטי. ולנהל אנשים, אתה צריך להיות בן אדם הרבה יותר אמפתי, ובן אדם שהוא יודע לקרוא אנשים ומחבר אותם לדברים הנכונים, ויש לי את הכישורים האלו גם, למשל, במכירות. ו... אני חושב שאני אחד מאנשי המכירות הטובים בישראל, אם לא בעולם, כי אני פשוט סוגר תשע מתוך עשר עסקאות. אין תוצאות כאלו, זה פנומנלי. ועדיין אני עושה את זה כי רכשתי את הכישורים האלו, אבל בטוח אי שם יש מישהו שאלה התכונות המולדות שלו, והוא עושה את זה טוב יותר ממני. אז צריך להודות בדברים האלה ולהגיד במה אתה טוב. ובמה אתה לא טוב, ולמצוא את האנשים שישלימו אותך, וברגע שאתה יודע להגיד את זה, אז אתה גם תיקח את האנשים הנכונים, ואתה תבנה את העסק, ואתה תצמיח אותו, ואתה צריך ללמוד לשחרר. ובעלי עסקים קטנים שנשארים קטנים, לא רוצים לשחרר. וזאת הבעיה, ברגע שהם ישחררו, החופש יגיע.
0: אוקיי, okay, אז אני אכסן לו סטייה של איזה 20 דקות מהליינאפ, אני אחזור אליו רגע, ואני אתחיל לבאר את השאלות שלי למופחרות ביותר, כי הזמן אוזל כמו תמיד, ואצלך במיוחד אגב, <laughs> היום הצרכנים, באורך התקופה, אני שומע את זה המון, מבקשים מחירים נוחים יותר, מתוך איזושהי הנחה רווחת שאנחנו מה שנקרא קורונה טיים. <laughs> האם אתה בעד בתקופה הזאת הוזלת מחירים מצד נותני שירותים או מוכרי מוצרים? או שדווקא לא, דווקא לא להתעקש על המחיר, אופי להעלות אותו. כאילו, יש גישות שונות בעניין הזה, וכאילו לא קוראים, זה מוזיל את המותג שלך, את, שלך, את המוצר שלך, אז כאלה בואי נלך לקראתם.
1: אחלה. אז קודם כל, מבחינת הנחות, אני תמיד נגד. ההנחה הראשונית שלי, אני נגד הנחות, מסיבה מאוד פשוטה. אם אתה רוצה לתת הנחה, תקבע מראש את המחיר שיהיה זול יותר. למה צריך לתת הנחה? למה צריך את השטות הזאת? אם לקוח בא ורוצה הנחה, זה רק בגלל שבתרבות הישראלית, קל לבוא ולהגיד, אני רוצה הנחה. בישראל. יפה, אתה לא חייב אבל להיצמד לתרבות הזו. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, אני בהתחלה, בעבר, בתחילת הדרך, כמובן שתמיד היינו נותנים הנחות אני אעשה הנחה בשירות. כן. אתה לא תקבל ממני את השירות שאני יכול לתת במקסימום. למה? כי אתה רוצה הנחה. מי שרוצה הנחה, אני גם יודע לתת הנחות. ולכן אני אומר, גם בתקופה הזאת, מי שמבקש הנחה, זה כי הוא עושה שיווק לא טוב. ואני אחזור ואני אומר, מי שמגיע, מגיעים אליו יותר נכון, לקוחות. שמבקשים הנחה, זה כי הוא לא משווק טוב. הוא לא הגיע למצב שהוא הביא לקוחות בשלים, שאומרים, אני חייב את המוצר שלך. חייב yeah. את המוצר, לא אכפת לי כמה זה עולה, אני חייב את המוצר. ולכן גם הרבה אנשים לא מבינים את זה. הם לא מבינים את הקשר בין שיווק למכירות, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אם אתה משווק טוב, אתה לא צריך למכור. השיווק עושה את עבודת המכירה. אבל ככל שבעלי עסקים, אלה ששומעים אותנו עכשיו, אומרים... מה פתאום, קשה לי למכור, ואומרים לי יקר לי, ואני צריך לחשוב, ואני מתחיל למצוא כל מיני סקריפטים, ותסריטים, והתנגדויות, וממציא את עצמי מחדש איך לנ לנטרל את ההתנגדויות האלו? שטויות. עצם העובדה שהלקוח הגיע להתנגדויות אומר שלא מכרת כמו שצריך, ועצם העובדה שהיית צריך למכור ללקוח אומר שאתה לא עושה שיווק כמו שצריך. אם היית עושה שיווק כמו שצריך... הלקוח היה מגיע ואומר, תקשיב, אני רוצה את המוצר שלך, לא משנה כמה זה עולה, ואני אומר את זה מניסיון גם שלנו, ככה אנחנו עובדים, אני אומר, רק מה שאנחנו עושים, וככה אנחנו מביאים את הלקוחות שלנו למצב שמי שמגיע אליהם, אומר להם, תקשיב, לא מעניין אותי המחיר, אני פשוט רוצה את זה ואני רוצה את זה ממך. וזה היתרון, וזה ביחד, של, שילוב של כל המרכיבים, של הבידול, ושל השיווק, ושל תהליכי המכירה, זה הכל. עסק, כמו שאמרנו, מדע מדויק, וכמו במשוואה, וככה זה גם כאן.
0: טוב, אני יוצא לשיר בפעם הראשונה, רק מסיבה שאני חייב לדעת מה אני אשאל אותך אחרי זה, אוקיי? בבקשה. אה, ומיד נמשיך. אוקיי, אנחנו ממש לקראת סיום. אה, תגיד לי, עמרי, שאלה שרשום לי פה, פעם, אני שמעתי פעם אחת לדבר על זה, וזה משהו שרלוונטי לכולנו במשור היישוב ובמשור העסקי גם. אנחנו כל הזמן דוחים, דוחים, מסימות מטלות. איך יוצאים... מהלופ הזה שלא נגבר. איך חותכים את זה? קודם כל אני מדבר יכול... דבר על המלצות פרקטיות. בוודאי,
1: כמו תמיד. אז קודם כל אני יכול לומר לך שמי שדוחה זה אומר שזה לא חשוב לו לא מספיק. אז דבר ראשון, לגזור מההתחלה מה אני רוצה להשיג ולמה זה כזה חשוב לי. דבר ראשון, זה בסוף, מי שדוחה, זה בעיות, אפשר לקרוא לזה מוטיבציה, אבל זה בעיות באמת של אני לא מבין בכלל למה אני צריך לעשות את זה, ואז אתה דוחה. אז דבר ראשון, להבין מה אתה רוצה ובאופן ספציפי, לא להגיד לי אני רוצה להכניס יותר כסף. כמה כסף ולמה? מה תעשה בכסף הזה? האם באמת זה יממן לך את החופשה הבאה, את הלימודים לילד? מה זה יעשה? שיהיה לך באמת מוטיבציה פנימית חזקה. דבר שני, לא לדבר בסגנון של פרויקטים. למה הכוונה? אני צריך אה, להקים קמפיין. אתה לא באמת צריך להקים קמפיין. מה אתה צריך לעשות? אני צריך לכתוב את הטקסט למודעה, אני צריך למצוא תמונה רלוונטית למודעה. תכתבו את זה בצורות פרקטיות, כי לפעמים המוח שלנו, כשהוא מקבל פרויקטים ברמה של להקים קמפיין, ואז כשיש לך חמש דקות פנויות שיכולות להספיק לך אולי למצוא איזושהי תמונה, אתה לא עושה את זה, כי מבחינתך זה להקים קמפיין. לא רלוונטי.
0: גדול עליי מדי, ברגע אחד לעשות הכל.
1: בדיוק, ואתה גם לא סגור על המשימה הבאה. ברור. אז אני קורא לזה פרויקטים, כי פרויקט זה כמה משימות. אז לא לכתוב רשימת משימות של פרויקטים, אלא לרדת לרזולוציה מאוד 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 נמוכה. דבר שני, להחליט כל יום, לפני שאתם קמים בבוקר, מה הם שלושת הדברים הכי חשובים שאני רוצה להשיג היום. לכתוב את הדברים האלה בצורה הכי פשוטה, הכי ספציפית שיכולה להיות. לא לגעת בטלפון, לא לגעת בשום דבר. להתחיל את יום העבודה בשלוש המשימות האלה. לא לזוז מהכיסא עד שמסיימים אותם. כן, זה, זה דורש משמעת עצמית. הגזמת. <אקזמטה>. אני יודע. בכל. Uh, אבל זה רק שלוש משימות, והן חשובות, ואתה יודע שזה ספציפי, זה באמת, כל משימה יכולה לקחת גם חצי שעה, שעה, לא משימות גדולות, אבל אתה יודע מה יקרה אם אנשים באמת יתכננו מראש, וכל יום יעשו רק שלוש משימות, ומה שאתה אומר, זה בדיוק הבעיה של הרבה בעלי עסקים, הם נשאבים לשגרה, הם לא מתכננים, הם קמים בבוקר, מכבים שרפות, עושים את מה שהם עשו אתמול, מה, ש... מה שהם עשו שלשום, ואתה יודע, כמו הבדיחה של uh, בגבעת חלפון, 40 שנה <laughs> <אותו> <laughs> מה שהם עובדים בעסק, הם לא עובדים על, על העסק. העסק. ומי שלא עובד על העסק, תמיד יעבוד בעסק.
0: Okay, אוקיי, עומרי. Uh, גם לשאלה הבאה שרציתי, אין לי זמן, אז אני... Uh, אתה, אין לך פייסבוק. השאלה no. היא כזאתי: העסקים שבאים אליך וצריכים של ייעוץ, ייעוץ שיווקי, גם אסטרטגי שיווקי, אתה לא תמליץ על פייסבוק או שכן תמליץ להם על פייסבוק? או אפילו תדריך אותם. ו... תעזור להם, יצא להם.
1: שאלה מעולה. קודם כל, יש לנו לקוחות שבוודאי הם בפייסבוק, והערוץ, וגם זו תובנה מאוד חשובה לבעלי עסקים, זה לא איפה אני רוצה להיות. אף אחד לא שואל את בעל העסק איפה אתה רוצה לשווק, זו השאלה הלא נכונה. בעל העסק צריך להבין מי הקהל שלו. ואיפה הקהל שלו נמצא, ואיפה שהקהל שלו נמצא, שם הוא צריך להיות. אני הייתי בפייסבוק חמש שנים, גיליתי okay. שהקהל שמגיע אליי זה לא הקהל שאני רוצה. הפסקתי, עברתי ליוטיוב, גיליתי בול שזה הקהל שאני רוצה, ולכן אני נמצא שם. כל בעל עסק חייב להבין מי הקהל שלו, איפה הוא נמצא, ושם הוא משווק. לבוא ולהגיד, אה, ah, פייסבוק, משהו חדש, אני צריך לעשות, זו שטות מוחלטת, וכנ"ל לגבי <בעל העסק>.
0: אפרופו קורונה, יש לנו ממש דקה. אתה למדת משהו בתקופת הקורונה על עצמך או על העסק שלך שאתה עושה אותו אחרת עכשיו? לקחים שאתה אומר, כן, למדתי, לא עשיתי את זה טוב, או שאני צריך לעשות דברים אחרת?
1: אני יכול להגיד לך, אין לנו כלום זמן, אבל אני אגיד ברמה האישית, אני סובל. מאוד מדיגיטל. אני לא אוהב פגישות בדיגיטליות, אני, <laughs> אני אוהב מאוד להיפגש עם אנשים פרונטלית, זו אנרגיה אחרת, אני אוהב לעמוד על במות, אני עושה מלא הרצאות, מלא כנסים, וזה כל כך, כל כך היה חסר לי. עד כדי כך שבהתחלה אפילו נמנעתי, ממש דחיתי פגישות עם, ה, עם הצוות, אמרתי, אני לא רוצה, זה לא אפקטיבי, זה לא יעיל, עד שלאט-לאט נכנסתי לזה, אני יכול להגיד לך שהיום, אני, אולי אפילו אגזים, יש סיכוי שאני לא פחות
0: אוהב גם אחרי הסיום המשבר הזה, אתה, אתה מן הסתם תמשיך עם ה...
1: לגמרי. אני פשוט התחלתי לעשות עכשיו גם דברים דיגיטליים, שלא עשיתי בעבר, אבל אני יודע גם כן מה יכול לעבוד בדיגיטל, וזו נקודה חשובה, לא הכל יכול לעבוד בדיגיטל.
0: עמרי, תודה רבה שהיית איתנו היום. לעונג. אני מאוד מקווה שאני אוכל להזמין יש כל כך הרבה נושאים שעוד לא הספקנו עליהם. מקווה גם צופים, מאזינים, מאזינות וצופות שנהניתם וקיבלתם, ויש עוד המון, תחפשו עמרי כהן בגוגל, תהנו, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, עמרי תודה שהיית איתנו. תודה לך. להתראות.